0: Leute, wir haben den 3. März, es ist gleich 9 Uhr und willkommen zum magischen Podcast. Mit mir dabei heute der Mattes. Hallo, Mattes. Hallo.
1: Wow, du bist bist du motiviert? Ich, bist du, bist du gut drauf? Also, ich komme gerade von der Arbeit. Ich habe noch Arbeitskleidung an. Also, nein, aktuell bin ich gebrochen. Das war ein strammer Tag. Aber ähm, doch, also doch, gut genug. Ich bin äh, doch ich bin motiviert genug. Ja, hierfür reicht's. Lowered Expectations.
0: <lacht> der Emo lässt sich äh, entschuldigen, obwohl er heute bestimmt einiges beizutragen hätte. Denn äh, ich glaube, der Emo hat das Spiel schon durchgespielt.
1: Ja, ich auch übrigens mittlerweile.
0: Ach, du auch. Ja, gut, ich hänge immer noch da, wo ich vor zwei Wochen gehangen habe. Ähm, was nicht am Spiel selber liegt, ich war einfach nur, ich hatte viel zu tun, wenig Zeit. Da war so viel Leben dazwischen. Ja, ich, es ist, er erwachsen sein ist echt doof.
1: Ja. Habe ich mir cooler vorgestellt als Jugendlicher. Absolut. Ja, und jetzt sitze ich hier. Aber als Jugendlicher gab es halt genau zwei neue Videospiele im Jahr. Eins zum Geburtstag, eins zu Weihnachten. Ja. Also bei oh. mir. Ja, so wie jetzt. Nur jetzt spiele ich sie nicht mehr durch. Ja.
0: <lacht> <lacht> Nein, stimmt nicht. Ähm, ich kriege auch keine Videospiele mehr zu Geburtstag. <lacht> Leider. Wir wollen heute über Hogwarts Legacy sprechen. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Vorschaubild gesehen. Wir haben ja letztes Mal nachgefragt, ob wir dazu was machen sollen. Und die
1: Antworten waren, ja, bitte, hier genau. sind wir. Durchaus gab es die. Es gab auch Antworten, ähm, die die in eine andere Richtung gingen, die verwundert darüber waren und äh, vielleicht auch in, in diesem Moment enttäuscht oder an unserer Integrität zweifelnd, weil ähm, weil das vermeintlich von unseren sonstigen gesellschaftspolitischen äh, Orientierungen hier abweicht. Das würde ich gerne kurz erklären. Mhm. Ähm, ich finde, also erstmal vorweg, das war eine gemeinschaftliche Entscheidung und auch der EMU wollte das hier äh, machen und hätte das gerne mitgetragen. Er ist halt akut verhindert. Ähm, wir wollten über dieses Spiel sprechen. Weil wir damit verbunden sind, weil wir die, diese Geschichte, die Filme, die Bücher, äh, jeder, jeder seine eigenen biografischen Verflechtungen darin hat. Weil wir fanden, dass es wie ein sehr cooles Spiel aussieht, wir Bock drauf hatten. Und ähm, überschattet wird das Ganze multimedial, das wird auch an euch nicht vorbeigegangen sein und wir möchten zuerst darüber sprechen, von völlig berechtigter Kritik an Frau Rowling, die diese Wizarding World, also die Welt rund um Harry Potter, erfunden hat. Die hat sich nämlich mehrfach transfeindlich, klar transfeindlich geäußert. Und ähm, das ist etwas, dafür solltet ihr uns gut genug kennen, das für uns nicht akzeptabel ist. Wie übrigens auch für viele Leute, die an Filmen spielen und ähm, vielen weiteren Inszenierungen rund um diese Welt herum äh, involviert sind. Zum Beispiel die, die Schauspieler der drei Kids aus den Filmen haben mehrfach gesagt, das ist eklig, sie, sie äh, können das nicht nachvollziehen, finden das überhaupt nicht gut und distanzieren sich davon. Diese Nummer ist aber größer als das, was Frau Rowling sagt. Also man kann jetzt zu Recht kritisieren und sagen, ich möchte nicht, dass irgendwas von diesem Geld, was ich für das Spiel bezahle, bei ihr ankommt. Ich möchte sie nicht unterstützen. Denn das ist nicht nur, dass sie sagt, ich finde Transmenschen doof, sondern die spricht denn tatsächlich mehrfach auf eine gefährliche Art und Weise ähm, ihre ähm, ihre tatsächliche gefühlte Identität und äh, sexuelle Identität ab, ähm, entwertet sie dabei und hat mehrfach auch ähm, auf, auf Twitter ähm, Kontakt zu äh, Rechtsaußen äh, Aktivisten gehabt, weil man da halt sich in der Sache einig war. Das ist etwas, das wir stark verurteilen, was wir ähm, furchtbar finden und ähm, was in keiner Weise unterstützenswert ist. Jetzt kann man sagen, warum spielt ihr den Bums denn dann? Und warum distanziert ihr, Wa warum macht ihr sogar eine Sendung darüber? Warum äh, lasst ihr euch da vor den Karren spannen? Das ist ganz wichtig, tun wir nicht. Uns geht es wirklich um dieses Ding, um diese Sache. Und Pau war jeher ein Projekt, in dem wir teilen, in dem wir als drei Freunde darüber quatschen, was, was finden wir cool, was beschäftigt uns, was machen wir. Das sind überwiegend Comicbücher. Und manchmal eben auch Videospiele und anderes Nerdzeug. Das machen wir nicht so oft. Wenn wir glauben, dass die Wellen hoch genug schlagen, dass es genug interessiert, dann machen wir das mal. Und wir glauben, dass es bei diesem Spiel der Fall. Ähm, es ist sehr sehr bedauerlich dass dieser Schatten darüber liegt und dass jemand davon Tantemen erhalten wird, der schlechte Dinge tut die die Leute beeinträchtigen, die sowieso in ihrer Situation in der, äh, in, in der Art und Weise wie die Gesellschaft mit ihnen umgeht, benachteiligt sind das finden wir scheiße wir würden uns wünschen, dass das anders ist Wir haben uns aber dennoch entschieden, darüber zu sprechen. Denn wir glauben, dass es im, im Leben ganz, ganz vieler Menschen Dinge gibt, die sie konsumieren, die sie anschauen, die sie machen, obwohl irgendetwas in dieser Wertschöpfungskette, obwohl irgendetwas an dieser Produktion, obwohl involvierte Leute oder damit verbundene Machenschaften nicht in Ordnung sind. Vielleicht hört jetzt jemand von euch zu, der dabei ein Produkt von einer großen Lebensmittelfirma ist, die dafür bekannt ist, dass sie in der dritten Welt Leute ausbeutet durch überteuerte Babynahrung, durch äh, das Abgraben und Verkaufen und Abfüllen von Wasser. Vielleicht hat heute Morgen von euch jemand eine frühstücks gegessen, obwohl er weiß, dass darin sehr viel Palmöl enthalten ist das ähm, abgeerntet wird und vielen äh, Menschenaffen die Lebensgrundlage nimmt. Und auch andere Tiere in, äh, in Regenwäldern ähm, teilweise ausgerottet werden dafür, deren deren Lebensraum schlimm bedroht ist. Vielleicht habt ihr Fußball-WM geguckt, weil obwohl ihr schlimm findet, was in Katar passiert, obwohl ihr es verurteilenswert findet, fußball für euch einen viel, viel höheren Stellenwert als für Andreas und mich hat. Und das ist, das ist nicht schwer im Übrigen. Nein, das müsste <lacht> ungefähr jeder sein. Und das ist jetzt das Ding. Ich möchte nicht egalisieren, was wir hier machen. Und ich möchte nicht sagen, dass wir über Kritik erhaben sind. Das ist jetzt total okay zu sagen, ich bin enttäuscht von euch. Ich finde das nicht gut, dass ihr das macht.
0: Das ist in Ordnung. Genauso wie es okay ist,
1: zu sagen, ich spiele das deswegen nicht. Genau, ich habe sogar Respekt davor. Also ja. ich, ich mag, wenn Menschen ähm, konsequent sind und ich mag auch, wenn Menschen Prinzipien haben. Ich habe durchaus auch Prinzipien. Ich glaube aber, dass jeder Einzelne von uns diese Prinzipien bei Zeiten beugt oder dehnt, wenn ihm etwas wichtig ist, wenn er emotionale Anbindungen an ein Thema hat. Und es ist bemerkenswert, dass jetzt so viele Leute ähm, Menschen angreifen, die dieses Spiel reflektieren, obwohl sie, so wie wir, ganz klar sagen: Ich finde J.K. Rowling kacke. Ich finde das, was sie sagt, kacke. Ich finde furchtbar, was das ähm, für Wellen wirft und wie das Transmenschen benachteiligt und beeinträchtigt. Ich finde das nicht gut. Ja, kann ich, äh, kann ich nur. Erst mal anschließen.
0: Genau. Ähm, vor allem beeindruckend finde ich an der ganzen multimedialen Debatte, dass sie jetzt zu so diesem Videospiel so aufschlägt. Ja. Also ist es ist ja nicht so, dass wir dass wir komplett isoliert von dieser von dieser Wizarding World waren die letzten Jahre, sondern ja. auch im Kino kamen ja immer wieder neue Filme. Vielleicht, Also die Debatten gab es natürlich immer, aber sie waren noch nie so laut wie jetzt gerade. Und ich, ich habe es zumindest noch nicht durchdrungen, warum es gerade bei diesem Videospiel so, so groß wurde.
1: Ich so ganz verstehe ich es auch noch nicht ich sehe aber dass es das passiert und mir sind ähm, Social Media Mechaniken ähm, die also ganz ganz häufig geht es darum Empörung zu zu konstruieren und Empörung in eine Endlosschleife ähm, zu schalten. Das wird zu Marketingzwecken benutzt, das wird ähm, zu politischen Zwecken äh, benutzt, um um halt so, so eine Rückkopplung eigentlich zu erzeugen von Leuten, die sich gegenseitig anschreien. Und ich bin tatsächlich in anderen Diskussionen, ähm, auch, wo, wo ich wirklich mit, mit so einer ähm, zwischenmenschlich offenen Naivität reingaloppiert bin, ich will das gar nicht hier... Äh, aus, ausschmücken, worum es ging, aber wo, wo ich im Grunde ähm, zwei aneinander geratene Aktivisten äh, dazwischen gegangen bin auf Twitter und gesagt, hey, ich fall, auf Twitter, nicht auf Twitter, Twitter ist dieses Spiel, äh, was man <lacht> ähm, und ich gesagt habe, hey, ich, ich verstehe gerade gar nicht, was ihr euch da, da vorwirft und was da los ist. Und warum wir das jetzt auf diese Art und Weise die Diskussion führen müssen, lasst uns doch gerade mal zurückspulen, das ist doch nicht nötig. Und ich dann irgendwann auch äh, angegangen wurde und ähm, mir mir unschöne Dinge vorgeworfen. Also das, das Ganze entwickelt sehr hässliche Eigendynamiken. Ja. Und äh, ich, ich finde wichtig. Jetzt gegebenenfalls zu sagen, ich finde den Mathes und den Andreas jetzt doof, weil das hätte ich nicht erwartet und ich möchte eine Sendung nicht mehr hören, wo sowas besprochen wird. Ich finde aber, dass, dass nach wie vor Menschen, die euch enttäuschen, gegebenenfalls äh, respektvolle Ansprache verdienen. Das dürft ihr anders sehen, dann höre ich nicht mehr zu, weil ich eigentlich nur an vernünftigem Diskurs interessiert bin, auch wenn er für mich schwierig und belastend ist. Ähm, in und ich stelle mir die Frage, warum das Thema jetzt bei uns ankommt und warum wir nie ernsthaft darüber diskutiert haben, wenn wir über Frank Miller gesprochen haben, der furchtbare rassistische Sachen gesagt hat. Es hat nie wirklich jemand kritisiert, im Gegenteil, sehr, sehr viele Menschen ähm, sind sehr interessiert an den Panini-Titeln, die wir hier vorstellen und diskutieren, obwohl Panini seinerzeit das ekelhaft rassistische Machwerk Holy Terror ähm, in deutscher Übersetzung von Frank Miller ähm, veröffentlicht und verlegt haben. Das hat nie jemand in Frage gestellt, dass wir regelmäßig Marvel-Outlets besprechen, obwohl Ike Palmater, der Marvel-Chef, damals ein sehr prominenter Unterstützer und Spender von Donald Trump war, der für furchtbare rassistische Erdrutsche globaler Natur gesorgt hat während seiner Zeit als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und damit möchte ich, und das ist ganz wichtig, dass ihr das versteht, bevor wir jetzt gleich über dieses Spiel sprechen. Darum geht's. Das hier ist keine Rechtfertigung, die wir vorweg schicken. Das ist ein Appell. Das ist ein Appell daran, dass wir, und ich glaube, das befinden wir uns weiter, wir uns in einer relativ angenehmen ähm, Bubble von Menschen, die, die uns zuhören, mit denen wir in Kontakt kommen, mit denen wir sprechen befinden, die noch eine Diskussionskultur haben und ich finde wichtig, dass man berücksichtigt, dass die Prinzipien eines anderen Menschen nicht deckungsgleich mit den eigenen sind und dass man aus die sprechen jetzt über ein Spiel von dessen Erlös möglicherweise bei einem Menschen, der das für schlechte Dinge einsetzt, ankommt, dass man das gleichsetzt mit mit der Unterstützung von äh, Gewalttätern oder also ich ich möchte nicht sagen, dass es dramatisiert ist, wenn man das nicht gut findet, wie wir das machen. Aber die, die Debatte darüber, die mhm. finde ich dramatisiert. Und dabei ist es nicht so, dass ich nicht sehe, wie dramatisch die Situation für junge Transmenschen sein kann. Tatsächlich kenne ich persönlich relativ wenige. Es gibt einen Menschen, ähm, der der tatsächlich in, in einer ähm, Krise äh, seiner seiner Identität, in einer Findungsphase, mit mit dem ich eng zu tun hatte, wo ich wo ich das ein bisschen begleitet habe und da auch wirklich ähm, sein, sein, seine Desorientierung und auch seine Verzweiflung in im Umgang der Gesellschaft mit ihm gesehen habe. Aber das hier ist keine Legitimation, das ist keine Entschuldigung dafür, dass wir das gleich machen. Das ist ein Appell an jeden Einzelnen von euch, vor der eigenen Türe zu kehren, zu schauen, was macht er selbst für Dinge, die gegen seine Prinzipien verstoßen und wo ist er komplett linientreu. Bevor ihr nicht nur uns, sondern auch Streamer, Blogger, wen auch immer, bewertet, weil sie etwas tun, das nicht komplett prinzipientreu ist. Und wenn man das einmal vorher bewertet und reflektiert, dann darf man sehr gerne berechtigte Kritik an etwas äußern, dann fällt sie aber, glaube ich, sachlicher und zielführender aus, als es manchmal passiert.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Ähm, nur weil ich es nochmal hervorheben möchte, ich finde auch die Debatte um das Ganze sehr, sehr gut, denn nur so kann jeder für sich einordnen, ähm, was, äh, ob er das unterstützen möchte oder nicht, ob er das spielen möchte oder nicht, es muss darauf aufmerksam gemacht werden, wir reden hier über das zehntgrößte Franchise der Welt, yes. zumindest, oder zumindest der westlichen Welt, ich weiß nicht, ob, ob wirklich, äh, die komplette Welt da mit berücksichtigt war bei den Sachen, die ich so gefunden habe, ja. ähm, aber es hilft natürlich, das einzuordnen. Aber trotzdem habe ich diese Debatte oft auch als sehr äh, hysterisch, möchte ich mal sagen, empfunden äh, und sehr vernichtend in sehr viele Richtungen, äh, was für mich sehr unreflektiert schien. Deswegen unterschreibe ich auch komplett, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, und da, das ist, ich glaube, es ist schade, ähm, dass Leute jetzt mitunter daran gehindert werden, eine gute Zeit zu haben, weil jetzt gleich wird es inhaltlich um das Spiel gehen. Aber es geht hier um eine Welt, die auch für, ähm, für viele ähm, schwule und lesbische Menschen, die ich kennengelernt habe, ähm, ein wichtiger Teil ihres Heranwachsens war. Weil, ähm, weil die Welt sehr früh auch in den Romanen ähm, für eine gewisse Normalität gesorgt hat, ähm, die, was, was unterschiedliche Ethnien, unterschiedliche sexuelle Orientierung, ähm, viele von euch wissen, das wird kein großer Spoiler sein, ähm, dass, dass Dumbledore und äh, Grindelwald ein Paar waren und ähm, dass sie schwul sind und das heißt also, ich halte Jackie Rowling deshalb nicht für einen, ähm, einen besseren Menschen. Das ist nicht weniger verurteilenswert, was sie macht. Aber diese Geschichte ist größer als diese eine Person, die hat ein Eigenleben entwickelt und die hat auch gute Dinge getan. Und deshalb ist es schade, wenn im Schatten dieser Debatte, die geführt werden muss und soll, und es ist sehr gut, dass viele Menschen jetzt erst erreicht, was diese Frau da von sich gibt und mit welchen Menschen. Sie da den Mond anheult, um äh, um ihrer Sache, um ihrem Ziel zu dienen, ihrem Niederen. Das ist gut, das ist das Errein. nicht so gut ist, wenn man halt Menschen, die die eigentlich progressiv und gut drauf sind, ähm, im, im Windschatten dieser Geschichte jetzt abspricht, eine gute Zeit miteinander zu haben bei einem Spiel, das Figuren unterschiedlicher Sexualität, Herkunft und äh, unterschiedlicher sexueller Identität, unterschiedlicher Geschlechteridentität wunderschön einbindet und eine gute Geschichte erzählt. Und eigentlich wäre gut, wenn man da miteinander auch eine gute Zeit haben könnte und es trotzdem reflektiert. Das möchten wir gerne versuchen. Ja, genau das. Ich war die Tage war ich echt verwundert. Ähm, ich war
0: viel unterwegs die letzten drei Wochen, deswegen war es hier auch so ruhig. Und da stand ich in Hamburg am Hauptbahnhof, guck nach links und dann ist dann Harry-Potter-Laden. Okay. Dediziert. Und da ist mir noch mal klar geworden, wie groß und übergreifend dieses Franchise ist, über das wir jetzt gleich reden. Ja. Es ist wirklich faszinierend. Und deswegen berührt es auch so viele und erreicht es auch so viele. Und ich glaube, das ist genau diese, diese Kraft, die dieses Spiel dann auch mitbringt und weswegen es vielleicht gerade so, so wichtig ist.
1: Ich glaube, das ist eine, eine gute Überleitung in exakt diesen Teil. Ich, mhm. Wenn du nicht dringend noch was hinzufügen möchtest zu dem gesellschaftspolitischen Teil... Nein, ich, ich glaube, sagen, da könnte da man den ganzen
0: Abend mit einem Bier verbringen und darüber sprechen. Ja. Äh, aber dafür sind wir heute gar nicht da. Lass uns gerne über das Spiel sprechen. Indem man ja also äh, inhaltlich nach Hogwarts kommt, in diese Zauberschule. Mhm. Ähm, ein Schüler wird, in der fünften Klasse einsteigt, so ein bisschen als Quereinsteiger. Warum, wie, wissen wir am Anfang noch nicht. Und ehrlicherweise, ich weiß auch gar nicht, ob wir irgendwann erfahren, warum das so ist. Ja, ähm. Nicht so richtig, ehrlich gesagt. <lacht> <Okay>. <lacht> 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 ähm, denn der Mattes hat durchgespielt, der Emo hat durchgespielt. Ich habe es noch nicht durchgespielt, ich bin noch nicht durch. Ähm ich kann aber gleich ein bisschen was zu meinen bisherigen Spielerfahrungen äh, sagen und hab da auch ein bisschen was. Aber am Ende habe ich eine Open World, in der ich mich bewegen kann, die rund um im um Hogwarts platziert ist. Wir besuchen auch ein, zwei andere Orte und wir bestreiten da den Unterricht in Hogwarts, lernen Zaubern, setzen uns mit anderen Zauberern auseinander und dürfen so ein bisschen die Gegend erkunden. Während ein Kobold versucht, ja, was versucht er eigentlich? Ich weiß es nur nicht. Ein böser Kobold ist unterwegs. Und bedrängt die Menschen. Und gegen die kämpfen wir. Warum, wie, was, kann ich noch nicht beantworten. Habe ich genau, was also ich,
1: vergessen? Nicht wirklich. Also, das, das passiert. Das hast du ganz gut zusammengefasst. Und es gibt äh, Renrock, diesen ähm, Kobold. Wo, wobei es auch da große Diskussionen drüber gibt, in, inwiefern das wirklich böse ist. Weil die die Kobolde ja ähnlich wie die Haushälfen ähm, sich auch in... Äh, so also mehr oder minder legitimer äh, legitimierter Sklavenschaft äh, den Zauberern gegenüber befinden oder der dann einfach nur ein ähm, legitimer Rebellenführer ist, aber das ist schon sehr meta. Mhm. In jedem Fall will der sich äh, dieser, dieser Unterdrückung durch die Zauberer nicht beugen und ist der echt scheiße gelaunt. Das kann man ein bisschen verstehen. Ja, ähm, ich auch. <lacht> und. Ähm, ja, du sagtest gerade, es ist ein Open-World-Spiel für alle Leute, die ähm, die nicht viele Videospiele spielen, das vielleicht nochmal zur Erklärung. Ich guck der Figur über die Schulter, ich steuere die und du hast gerade schon gesagt, ich nehme an Unterricht teil, das sind so Minispielchen, Tränke brauen, äh, Tiere einfangen, ähm, dann gibt hier so, so eine Art umgekehrtes Boccia spiel wo ich Kugeln ranziehe und nicht wegschmeiße. Ähm, überhaupt? läuft man über eine große Karte, also dieses Schloss und die Umgebung, und ähm, macht unterschiedliche Aufgaben, erfüllt man. Die sind immer eingebettet in so äh, kleine Alibi-Handlungen. Mhm. Und es, es gibt so, ja, ich würde sagen, zwölf, dreizehn verschiedene äh, Gameplay-Loops, also äh, verschiedene Mechaniken. Mal muss ich auf einem Besen fliegen, mal muss ich kämpfen, mal muss ich. Äh, Pflanzen wachsen lassen oder meinen mein Raum der Wünsche, das ist so das, wo man später seine seine ganzen Sachen zusammenbaut und züchtet und ähm, äh, sich zusammenmischt. Diese, diese Elemente, wenn man mal sowas wie Assassin's Creed oder GTA oder Red Dead Redemption oder es gibt ganz viele solcher Spiele. Ihr habt große Karte und ja. handelt unterschiedliche Sachen darauf ab.
0: Und ich möchte gerne schon mal auf eins zurückgreifen, was du gerade sagst. Du hast gerade den Raum der Wünsche genannt. Ja. Und jetzt mal zu meiner ersten Spielerfahrung oder meinem ersten Tipp für alle Leute, die noch nicht angefangen haben: Spielt erstmal die Hauptmission, bis ihr den Raum der Wünsche habt. Ja. Ich bin nämlich in dieses sehr offene Spiel reingegangen am Anfang und habe mich überall umgeguckt und bin im Level gestiegen und konnte Dinge machen und habe das auch gemacht und konnte mich frei bewegen. Und bibbe die Babbe war ich irgendwo bei Level 25, hatte Aufträge für Level 1 und ich habe sehr, sehr viele Spielmechaniken vermisst, wo ich mich gewundert habe, dass die denn nicht in diesem Spiel sind. Mhm. Und das hat mich richtig genervt. So Alternativplätze für Zauber zum Beispiel. Dass ich immer nur so ein-vierer Auswahl für Zauber hatte. Ja, und dann die ganze da, Zeit da muss man vielleicht
1: erklären, es gibt ziemlich viele Zaubersprüche. Genau. Man, ja. man kann aber nur am Anfang nur vier verschiedene schnell anwählen. und das.
0: Genau, und dass man so das keine Wechselplätze hat, wie so ein Inventar nach links und rechts schalten kann und da dann vier andere hat. Und da habe ich mich schon richtig drüber geärgert, dass das nicht gab. Und irgendwann bin ich angefangen, dann auch die Hauptmission zu machen, die ich gar nicht so spannend fand, wie diese ganze offene Welt zu erkunden. Und dann habe ich nach und nach erstmal so die Grundmechaniken des Spiels freigeschaltet. Und daher, mein Tipp auf jeden Fall, wenn ihr noch nicht gespielt habt, wenn ihr jetzt anfangt, Leute, spielt, bis ihr diesen Raum der Wünsche habt, dann habt ihr einen Großteil der Mechaniken freigeschaltet. Und fangt dann an zu erkunden. Auch wenn es in den Fingern juckt, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, das Spiel gibt dir da aber leider keine Hinweise drauf. Das lässt sich sofort loslaufen. Und daher ähm, habe ich mir da selber ein paar Steine in den Weg gelegt, auch was die Missionen angeht. Ähm, auf jeden Fall ein Tipp von mir was man auf jeden Fall machen sollte.
1: Ja, sekundiere ich auf jeden Fall. Ich bin aber auch ein Kandidat, der sich sehr schnell in diesen Nebenaufgaben äh, verliert. Man, man muss dem Spiel, glaube ich, aber zugute halten, dass es auf eine gute Art und Weise ähm, dir so viele Sachen anbietet und die auch so dicht aufeinander, dass du wirklich so so naiv, unbedarft drauf. So, oh, ich gehe jetzt mal hier und dann jetzt jetzt mache ich das, aber oh, was ist das denn hier? Das will ich aber auch mal ausprobieren. Genau, also man genau. ist da am Anfang wirklich wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Also um den Leuten so ein, so ein Verhältnis zu geben, die das Spiel
0: schon gespielt haben, man muss, in dem Schloss muss man so Seiten suchen, die so einzelne Gegenstände erklären, die man meist auch aus den Filmen kennt oder so. Handbuchseiten. 100 Stück gibt es in Hogwarts. Ich hatte
1: 98. Bevor was ist denn los mit dir, Alter? Ich bin durch und habe 80. Was ist denn los? Ja, ich Hast hatte du kein Leben, Alter. Wie lange bist du in diesem scheiß Schloss rumgelaufen? Was ist denn los? Sehr ja, lange, ich fand das nicht alles. Ich bin überall mal
0: hin und habe dann irgendwie 98 gehabt. Gucksteine. Steine. Ja. Genau so, genau so. Und erst dann habe ich die Grundmechaniken freigeschaltet und alleine die EP, die ich damit gesammelt habe, habe mich so weit, so weit hochgelevelt.
1: Ähm. Das ist aber das Coole, dass wenn du diese Sammelaufgaben oder die, diese vermeintlichen zeit elemente die dieses Spiels spielt, kriegst du trotzdem Erfahrungspunkte und dadurch dann bessere äh, Angriffe, Zaubersprüche und so. Also das bringt dich weiter. Das ist nicht nur ein Haken hinter.
0: Genau, und es ist auch motivierend. Also offensichtlich sonst ja. hätte ich das ja nicht gemacht. Genau. Ähm, aber ich hätte mir da ein bisschen mehr Führung halt von dem Spiel gewünscht. Ja, verstehe dass, ich total. Dass es mir einfach sagt, hey, nee, mach mal die Hauptaufgaben, wir haben hier noch ganz viele Mechaniken, die dir auch später helfen, das alles zu
1: machen, aber erreicht das doch bitte erstmal. Ja, also es macht auch deshalb Sinn, ähm, sich relativ eng an dieser Haupthandlung zu halten. Weil, also ich bin ganz, ganz viel äh, da lang, da lang gelaufen und habe so, so Nebengeschichten gemacht. Und ich habe auch meinen Raum der Wünsche in in einem äh, wirklich sinnentstellend besteuerten Ausmaß äh, bewirtschaftet. <lacht> da bin ich ja gar nicht für, ne? Das, ich boah, das, das war zu Zen, so nach Feierabend, da meine ich habe teilweise habe ich dann auch die Kinder die Viecher bürsten lassen und so, dann kriegst du so Crafting-Elemente, die du in deine Klamotten nehmen kannst, konnten die da ein bisschen die, die Einhörner und Hippogreife streicheln und äh, Papa konnte dann dafür sein, seine, seine Klamotten leveln. <lacht> ähm, nee, das das habe ich schon. Das, das Problem ist, dass man dann, ich habe auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt, relativ schnell für alles massiv zu stark ist hm. und, und alles nur noch umklatscht. Ich fand das Kampfsystem tatsächlich sehr motivierend und toll. Du hast diese vielen verschiedenen Angriffe. Das kannst du variieren. Das Spiel gibt dir immer wieder so Challenges und sagt dann, hey, versuch doch mal, wenn einer von denen seinen sein Blitzzauber vorbereitet, den in dem Moment umzuschmeißen oder einen, einen Wolf zurückzuschubsen, wenn der auf dich zuspringt, dass du dann halt so ähm, Skillshots, die dann auch wieder mit mit ähm, Erfahrungspunkten belohnt werden. Das sind alles ganz tolle Sachen und die ich fand die Mechanik motivierend und schnell und dynamisch und cool. Es sind aber ein bisschen wenig verschiedene Gegnertypen. Ich würde sagen, insgesamt acht ja. oder neun. Gehe ich komplett. mit. Also ich finde
0: tatsächlich, das Kampfsystem ist die größte Innovation, die man in diesem Spiel findet. Ja, das ist echt cool. Es ist leider aber auch, es ist auch gefühlt die einzige Mechanik, die nicht schon mal irgendwo anders vorgekommen ist. Ja, ähm. stimmt.
1: Und es ist auch die komplexeste Mechanik.
0: Genau. Es ist auch. Weil, daher machen die Kämpfe, machen schon sehr viel Spaß, aber du hast recht. Ja. Äh, wenn du mit Level 25 gegen Level äh, gegen Level 3-Gegner, also wo eigentlich Level 3-Gegner sein sollten, die leveln zwar so ein bisschen mit, aber dann haust du die eigentlich schon um.
1: Und das, irgendwann ist es auch so, da, also dann ist es auch nicht so, dass die Gegner schwerer sind, sondern es gibt dann halt so Trolle in Rüstung oder so. Die sind nicht schwerer, das dauert nur länger, bis die umfallen. Ja, oft getroffen wurde ich dann auch nicht mehr. Ja, ja, exakt das. Ähm,
0: genau. Äh, du hast, du hast gerade schon gegenstellen. Also, äh, Kleidung, die man findet, kann man anziehen. Ähm, ganz normales Craften, du kannst die bei finden. Tipp habe ich ein bisschen für gebraucht. Ich habe ausgesehen wie ein Clown. Du kannst das Aussehen jedes Gegenstandes anpassen auf das, was du schon mal gefunden hast für ein Aussehen. Ja. Also wenn du einen Hut findest, der viel besser ist als deiner jetzt, du findest aber, dass der doof aussieht, dann kannst du den zwar anziehen und kannst sagen, bitte sehe aus wie folgender Hut.
1: Das habe ich schon äh, sehr früh gesehen. Ja, ich nicht. Ich sah also, immer aus wie ein Depp. Du meinst jetzt im Spiel? Auch. Ja.
0: <lacht> aber ich habe auch sehr verwirrt geguckt, glaube ich. Also neben dem sonstigen Aussehen habe ich verwirrt geguckt und im Spiel sah ich auch aus wie ein Depp, weil ich ganz große Brillen auf hatte mit Drachenaugen. Ähm, also teilweise sind
1: also, Hat der Packung designt, ja. Ich hätte jetzt gesagt, die hatten viel Mut, die Designer. <lacht> aber das wäre schon auch sehr beschönigend.
0: Ja, absolut. Äh, das könnt ihr anpassen, äh, würde ich mir sofort mal angucken. Dann, dann macht es nämlich viel mehr Spaß, da auch rumzurennen, wenn das nicht so wild aus, äh, durcheinander gewürfelt
1: aussieht, das Outfit. Ähm, ich, in, in Summe ähm, würde ich gerne dahin, für wen ist dieses Spiel was? Mhm. Und dafür würde ich gerne noch mal einen Schritt davon zurücktreten, von den Details, die wir jetzt äh, hatten. Das hat uns Spaß gemacht. Das hat uns aus zwei Gründen Spaß gemacht. Man sollte eine grundsätzliche Affinität haben für diese Art Spiel. Also rumlaufen und unterschiedliche äh, Sammlungen abhaken. Ah, eine Mechanik, äh, die, ich, äh, die ich vergessen habe, die ich aber ganz wichtig finde, ich fand, dass es teilweise echt clever gemachte Rätsel in Dungeons gab, die auch nicht selten an Zelda-Spiele erinnert haben. Nicht ja. mit, mit einer derartigen Finesse, aber schon durchaus daran angelehnt und erinnern und auch ein paar echt coole Rätselsituationen. Das ist ja, eine Mechanik, bin, die wir ausgespart haben.
0: Bin ich ganz bei dir. Gerade diese Tore,
1: die wo du zwischen zwei Welten hin und her bist. Exakt, diese Lichtschattenweltgeschichten, wo du dann genau. teilweise Items durchschieben musstest und so. Und das in Zusammenhang mit den vielen verschiedenen Zaubersprüchen, die man hat, ähm, da, das hat schon auch für eine gute Immersion gesorgt, weil ich wirklich nachdenken musste. Ähm, oder es, es gibt Truhen mit Augen, und man wartet eine lange Zeit des Spiels drauf, dass man irgendeine Skill kriegt, um die freizuschalten, bis einem irgendwann auffällt, dass man sehr viele Probleme in diesem Spiel mit Logik löst und nicht damit, dass man freigeschaltet bekommt, etwas zu dürfen. Ja, ja, ja? genau. Und jetzt treten wir noch mal einen Schritt von diesen einzelnen Elementen zurück und überlegen, für wen ist dieses Spiel was? Also ich fand es wahnsinnig toll. Ich habe das jetzt 42 Stunden gespielt. Ich habe einen Großteil der Aufgaben gelöst. Ich habe diese Nebengeschichten. Es gibt insgesamt drei Nebengeschichten mit äh, Freunden. Ähm, die habe ich komplett durch. Ich habe die Hauptgeschichte durch. Es gibt jetzt noch so Zauberprüfungen. Die, die sammle ich wahrscheinlich noch ein. Und ich habe alle Viecher gesammelt und gezüchtet und so. Ich habe schon viel gemacht. Und man hat Spaß daran, entweder wenn man auf solche Spiele steht und ich finde, dass die im Gegensatz zu einem Elden Ring, was ein vergleichbares Spiel ist, das aber viel komplexer, gewaltiger, überraschender, ähm, in, in vielen Punkten auch innovativer und fordernder also und, und viel fordernder. Genau das ist das Ding. Hogwarts Legacy war für mich ein ideales Feierabendding. Ich habe das gespielt, wenn ich eigentlich nur noch brei war. Wenn ich die, wenn ich gearbeitet habe, wenn ich die Kinder hingelegt habe, wenn ich vielleicht noch eine Seite geschrieben habe oder so. Und trotzdem habe ich mich hingesetzt und habe mich davon einlullen lassen. Weil die Aufgaben an sich ähm, nie so komplex waren, dass sie mich gestresst hätten. Immer komplex genug, dass sie mir Spaß gemacht dass sie, dass sie sich angefühlt haben, als würde ich irgendetwas leisten, als hätte ich äh, irgendwas... Äh, gut gemacht, also dass es sich belohnend angefühlt hat. Und es hat halt die ganze Zeit die die Soundtracks, die Optik, die Design-Assets äh, aus dieser Zauberwelt, die ich so mag. Von, also Bücher tatsächlich noch mehr als die Filme. Ich erinnere mich tatsächlich, dass ähm, einer eine wichtige Figur stirbt ja im vorletzten Buch und das habe ich wirklich abends damals zugestellt bekommen, am ersten Tag, ich hatte das im Internet bestellt, habe das durchgelesen, die Nacht durchgemacht <lacht> und bin dann verheult und zerstört zur Arbeit gefahren, ähm, weil, weil ich in der Nacht dieses bekackte Buch gelesen habe und diese Figur da gestorben ist. Ja. Ähm, also da, das ist schon was, was einem im Gedächtnis bleibt. Und wenn halt etwas so zugängliches, spaßiges, leicht konsumierbares an etwas ähm, gebunden wird, zu, ähm, wo man eine derartige Freude dran hat, wo man nostalgische Erinnerungen, wo man, wo, wo man positive Assoziationen mit hat, dann kommt da natürlich viel zusammen und dann fühlt sich das echt total klasse an. Und ich glaube, das Spiel funktioniert auch für Leute, die mehr Aktien in Harry Potter, aber weniger in Videospiele haben, und das funktioniert auch für Leute, die solche ähm, leichtgängigen Open-World-Abhack-Spielchen mögen. Und Ab vielleicht etwas weniger Aktien in Harry Potter. Wenn ich Open-World-Spiele und Harry Potter kacke finde, sollte ich einen sehr weiten Bogen da drum machen. Absolut. Ähm, ich glaube, auch die Leute werden
0: durch diese Spiele nicht die die Wizarding World lieben lernen. Auf gar keinen Fall, nein. Das, äh, dafür, dafür transportiert ist davon, glaube ich, zu wenig. Ähm, es gibt auch einen Part der Story, den ich ehrlicherweise ein bisschen langweilig fand. Ähm, und zwar ist, ist man als Protagonist, äh, das wird relativ früh klar, also eine Art Auserwählter. Ähm, ich verstehe, dass man das nimmt, weil man sich fühlen möchte wie Harry Potter, der zur Schule geht. Ist, ist ähm, aber auch
1: eine total frische Story-Trope eigentlich. Ja,
0: absolut. Habe ich noch nie vorher gehört. Ja. Ähm, und das fand ich ein bisschen schade. Ich verstehe aber, dass man den Ansatz gewählt hat. Ähm, das zusammengenommen, ich habe es gerade eben schon gesagt, mit den sehr kopierten Spielmechaniken, die ich auch schon ein paar Mal in meinem Leben gespielt habe, ähm, schwächt das Ganze schon stark ab. Aber es ist halt in dieser Harry-Potter-Welt und das rettet es für mich. Also ja. Für mich war ganz klar, ich spiele das, weil das in Hogwarts ist, weil ich da rumlaufen kann, weil es sich optisch an die, weil es mich optisch an die Filme erinnert ähm, und da starke Anleihen hat. Und das hat es für mich rübergerettet. Ich glaube, Leute, die, die innovative Videospiele spielen wollen, werden damit dann
1: auch nicht glücklich am Ende. Auf gar keinen Fall. Muss es aber auch nicht. Was mich glücklich gemacht hat, ist eine insgesamt sehr gute deutsche Synchro. Ja. Es hätte ein paar Stimmen mehr geben dürfen. Es ist so, dass der ähm, der Mentor, dieser Professor Fig, der der einen da anleitet, ähm, der hat auch 90% aller Kobolde seine Stimme geliehen. Und das ist äh, gerade dann irritierend, wenn man mit diesem Professor zusammen gegen die Kobolde kämpft. Ähm, also das waren so Entscheidungen, die ich anders getroffen hätte und die ich irritierend fand. Ähm, ich finde... Inhaltlich, ähm, es gibt ja auch diese große Kontroverse, ähm, in, inwiefern die die Kobolde in der Bank in Gringotts antisemitisch angelehnt sind. Ähm, das, das ist eine Diskussion, die ich wesentlich weniger greifbar finde als die Seriale, die wir hier vorher geführt haben und die ich, ja. in die ich nicht zu tief einsteigen will. Ich mag, dass sie ähm, unterschiedliche Kobolde und Hauselfen ähm, in diese Story integriert haben und dass es auch ähm, gute Kobolde, dass es unterschiedliche Perspektiven auf dieses Machtgefälle zwischen Kobolden und äh, Menschen und Hauselfen gab. Ich glaube aber, dass trotzdem grundsätzlich ähm, progressiven Ansatz, den das Spiel inhaltlich hat, man ein bisschen die Chance verpasst hat, ähm, dieses Machtgefälle und ähm, dieses Falsche in der Zauberwelt ein bisschen aufzuarbeiten. Ich glaube
0: ehrlicherweise, das war jetzt meine Tech-Demo, äh, weil sowas wie Quidditch ist ja auch nicht mit drin. Ja. Das war ein Antesten, ich würde wetten, es wird einen zweiten Teil geben und da wird man sich dann hoffentlich auch storytechnisch und spielmechanisch noch mal ein bisschen was einfallen lassen.
1: Das wäre schön, denn die Welt hat viel Potenzial und man kann da noch mehr zu erzählen. Also ich habe jetzt erste ähm, nicht wirklich bestätigte Gerüchte, aber sich verdichtend gelesen, dass äh, geplant ist, diese Handlung in eine Fernsehserie umzusetzen. Ich glaube, dass das gut funktionieren könnte. Mhm. Ähm, und das finde ich auch einen genialen Kunstgriff, äh, Hogwarts und Hogsmeade, also dieses angeschlossene Dorf, sind ja sehr aus der Zeit gefallen. Die sehen ja, obwohl die in den 90ern spielen, äh, frühen 2000ern, sieht das ja alles sehr mittelalterlich aus. Und du meinst jetzt wieder die Harry Potter Bücher, nicht das Spiel. Exakt, ich meine die Harry Potter Bücher, sorry, ja. äh, da habe ich einen Gedankensprung gemacht. Ähm, aber das Spiel spielt 100 Jahre davor. Genau. Und das kann es. Und jetzt haben wir andere Professoren, die teilweise familiäre Verflechtungen mit, mit Charakteren haben, die wir schon kennen. Ähm, und ich, ich habe aber diese, diese Welt, die ich haben möchte, ich habe neue, auch durchaus schön ausgestaltete, liebenswerte Figuren, Lehrer ähm, und... Ich, ich kratze aber nicht an diesen großen ikonischen Figuren wie Dumbledore, wie Snape, ja. wie, wie Harry Potter. Ähm, auf auf dieses Glatteis hat man sich dankenswerterweise nicht begeben ja, und hat aber schön. trotzdem das das Schloss, ähm, die 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 Zauberstäbe. Es gibt einen äh, Vorfahren von Herrn Olivender äh, für für die Zauberstäbe und ähm, das ist ein wirklich sehr sehr guter Kunstgriff, wie man in dieser Welt ist ohne da Entwartung, äh, Erwartungen zu enttäuschen. Das ist clever. Ge Gehe ich komplett mit dir. Das hätte ich mir von anderen Franchises, äh, Star Wars, <lacht> vielleicht auch mal mehr
0: gewünscht. <lacht> ähm, dass man sich da einfach mehr entkoppelt von dem, was da ist. Weil die Welt reicht ja aus. Ganz also genau. fa auch fantastische Tierwesen, zumindest der erste der erste Film hat das ja auch für mich gezeigt. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da reichte mir, dass es in dieser Welt spielt. Ich brauche da andere Figuren gar nicht, damit es mich begeistert. Ähm, vor allem kann ja, ich neue Aspekte äh, erkunden, die vielleicht sonst gar nicht so sehr zur Sprache kommen.
1: Ja, und ich glaube, es hat auch seinen Grund, du hast Star Wars angesprochen, lass uns nicht zu tief einsteigen. Nein. Aber trotzdem sind sich, glaube ich, die meisten Leute einig, dass so Outlets wie Mandalorian oder Andor, die, die die sehr wenig Berührpunkte mit mit den großen ikonischen Charakteren haben, dass die viel besser funktionieren, weil sie eben die, die, die gleiche Luft atmen, in der gleichen Welt leben. Aber ähm, andere Geschichten erzählen und das ist, das ist klug, das so zu machen.
0: Exakt und das hätte ich das wünsche ich mir über mehr Franchises, da haben sie es Gott sei Dank gemacht und der Beweis ist dieses Videospiel jetzt, dass es funktioniert und dann wollen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Ähm, ich freue mich darauf, ich werde das Spiel auch weiterspielen ähm, und ich bin schon gespannt aufs Ende, auch wenn ich von mir von der Story nicht so viel verspreche, aber ein paar Handbuchseiten fehlen mir
1: noch und die will ich auf jeden Fall noch finden. Ich weiß nicht, ob ich Jetzt nach dieser Zeit noch, weil also ich bin jetzt an einem Punkt, wo ähm, ich ein, an einigen ähm, Mechaniken komplett den Haken dran habe, also mir, mir hat diese Tierfangerei und Züchterei viel Spaß gemacht, das ist jetzt aber alles voll, das heißt also das fällt weg und die die Story-Mission, die, Story ähm, die habe ich alle gemacht, die fallen jetzt weg und je mehr wegfällt, umso weniger abwechslungsreich ist es. Ich an der Stelle würde es nicht zu Ende spielen, bin ich ganz ehrlich. W werde ich wahrscheinlich. Ein, zwei Sachen werde ich noch machen, werde ich nicht. Ähm, also ich hatte sehr viel Spaß damit und würde, ähm, ich glaube, wir haben schon eine relativ deutliche Empfehlung äh, ausgesprochen. Etwas, was mich empfindlich gestört hat und was ich noch loswerden möchte, ist, man kann, also wir haben beide tatsächlich Slytherins gespielt. Mhm. Ähm, weil wir halt mal, also tatsächlich sind Slytherins ja nicht alle ähm, Gefolgsleute von von Voldemort und die Bösen, das ist etwas komplexer in in dieser äh, Mythologie, in dieser Lore äh, erklärt und da gibt es durchaus auch, Merlin war ein Slytherin übrigens, für alle, die es noch nicht wussten. Vollkommen zu Recht, der ist ja auch toller Zauberer. So. Ähm, also das fanden wir reizvoll und ich finde auch gut, dass es diese unverzeihlichen Flüche, mit denen man ja auch Foltern, andere kontrollieren und sogar töten kann mit Adava Kedavra, die gibt es. Und ich finde gut, dass es das in einem Rollenspiel, das mir ja auch Freiheiten, Entscheidungsfreiheiten geben soll, dass es die gibt. Es ist etwas schwierig, wenn man sieht, dass viele Kinder sich damit identifizieren, dass denen das zugänglich gemacht wird. Das fände ich aber nicht grundsätzlich schlimm, weil es viele mittelalterliche Rollenspiele gibt, die nicht wahnsinnig brutal äh, oder verstörend sind. Und das ist Hogwarts an sich nicht. Aber ich kann da jemanden totzaubern mit Adav äh, Avada Kedavra. Und ich hätte mir gewünscht, dass das mehr Konsequenz hat. Im Laufe der Geschichte gibt es mehrere ähm, Figuren, die andere umbringen in mehr oder minder Notfallsituationen. Und es gibt dafür, dass das unverzeihlich ist, dieser Fluch, gibt es da ganz schön viel Akzeptanz und ganz schön wenig Entsetzen drüber. Vielleicht war er da ja noch nicht unverzeihlich. Er spielt Doch, ja der, ist jetzt, der ist jetzt, ah. das wird klar de deklariert. Der, der ist okay. unverzeihlich. Und da gab es auch ein paar Missionen, wo ich dann halt mit anderen Schülern unterwegs bin und ich dann diesen, diesen Zauber benutze und äh, ein anderes Wesen oder ein anderer Zauberer, also ein Mensch, zu Tode kommt und dann halt der der geskriptete Kommentar meiner Begleitung ist, oh, du kennst dich wohl mit schwarzer Magie aus. Ich habe gerade einen kalt gemacht, Alter. Hab mal ein bisschen Angst und Ehrfurcht. Dass es, also, ich hätte, ich hätte mir also dir fehlt der Respekt. Mir, mir fehlt der Respekt und mir fehlt ein bisschen <lacht> die Reflexion dafür, dass das was Furchtbares ist, was da passiert. Das ist eigentlich, sind, sind diese drei bösartigen Flüche, Uh, du, die schlimmsten die die Verbrechen, die ein Zauberer eigentlich begehen Ja, genau. Und die gehören da komplett zur Toolbox. Da, das sind halt so Randerscheinungen. Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir. Ähm, eine Nein. Sache
0: würde ich noch ganz gerne klarstellen. Ja, ich habe ich hab schon Slytherin gewählt, weil ich machtgeil bin. Also mit diesem Podcast ja. versuchen wir, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Ja, sehr also,
1: erfolglos übrigens.
0: Ja, aber, aber <lacht> das ist das erklärte Ziel. Ähm, und das konnte ich natürlich nicht ablegen und habe deswegen Slytherin gewählt. Nicht, dass das hier mit deiner Wischiwaschi-Antwort dazu tun hätte.
1: Nein, ich habe es auch. Also, ich. Manchmal will man ja auch einfach der Böse sein in so einem Spiel, oder? Absolut. Ich kriege ja sonst nur die andere. Ich meine, wie langweilig ist es denn, Gryffindor zu nehmen? Das ist ganz Also, da hätte ich eher Hufflepuff genommen. Griff, also wow, Gryffindor okay, ist ja, ja. Wenn man Hufflepuff nimmt, äh, gibt es eine, gibt's eine Mission, die in Azkaban spielt. Und jetzt kommst du. Äh, ist das nicht nur eine Sequenz? Ich glaube, es ist eine Mission, die da spielt. Ich habe gelesen, man kann seine, seine Figur mehr oder minder durch Askaban lenken. Naja, dann ist er ja da, wo er hingehört. Ähm. <lacht>
0: <lacht> Nein, das meinte ich nicht ernst. Oh Gott, da sind schon Doch, die doch meinte er Zuschriften, Zuschriften jetzt. Andreas Wolf hasst Hufflepuffs. Liebe Leute, unsere, das sind unsere Kommentare zu Hogwarts Legacy. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ihr habt diese Folge gestartet und da ist Werbung gelaufen. Wenn ihr diese Werbung nicht wollt, dann guckt mal auf unserem Steady-Account vorbei. Auch da findet ihr einen Podcast-Feed, den ihr in euren Podcast-Player einfügen könnt. Dann könnt ihr unsere Folgen ab jetzt ohne Werbung hören. Und ansonsten, Mattes, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke dir, Andreas. Wir trinken jetzt noch ein Butterbier. Hm, mmh, Butterbier. Gönnt euch da draußen auch eins. Äh, Macht euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer ihr gerade macht. Und sehr bald kommt ja auch wieder Comic-Content,
1: versprochen. Und dann zaubern wir darauf ein Revelio für euch.
0: <lacht> Bis dann, ciao. <lacht>